0: Ahoj, ahoj, my vás vítáme u dalšího dílu našeho podcastu u Vinylu. Moje jméno je Péťa.
1: Já jsem Verča a dnešní díl bude o Monesky.
0: Jeden větší current event a ten je ten, že dneska máme rok. Dneska slavíme první rok podcastu, je to rok vlastně od úplně první epizody, nebo od úplných prvních dvou epizod, včetně toho týzru. Uh,
1: vydali jsme 22 dílů a já jsem, uh, aby jsem dělala grafiku, počítala i minuty. Aha. A bylo to asi 740 minut. Na
0: 779.
1: 7,79. A Peťa mi psala. To je nějaký živní
0: to, to by každá
1: epizoda musela mít tři a půl hodiny.
0: Protože já jsem prostě poznula tu desetinou čárku, je to 35 minut, že jo, prostě. Se pomlouvám, já neměla matiku strašně dlouho ve No, super, tak to máme taky jako strapnění, to většinou jako nastává, moje strapnění nastává většinou jako díl v, to v těch dílech, takže to máme za sebou. Super. Takže děkujeme, že nás posloucháte a že vás to baví, a tak. A děkujeme i za skladby, co nám přibily v kolaborativním
1: playlistu. Pravda. A že to fungovalo.
0: <laughs> ale pořád je to otevřené, takže pokud chcete ostatním pomoct s tvorbou jejich podzimního playlistu, tak můžete. Odkaz najdete na našem Instagramu a v highlights a úplně všude. A link 3, který máme v BIU.
1: Další uh, current event <laughs> je, že Radiohead vydali nový album, mm-hmm. ale o tom se asi rozepíšu ještě v nějakém článku nebo příspěvku na Instagramu, takže nás sledujte. Vinyl Potřídko Magazin. Super.
0: A další můj current event je ten, že můj kamarád a jeho kapela vydali nový klip. Kapela se jmenuje Vulture a můj kamarád se jmenuje Johnny Majestic a zároveň teda o tom budeme asi i psát na vinyl, takže vinylmagazina.cz a vinylpotřídko magazina je na Instagram.
1: A teď se asi můžeme posunout teda k dnešnímu tématu. Už jsme teda vlastně o monaském trošku jako mluvili, protože jsme nahrávali díl o Eurovizi, po tom, co vlastně bylo finále. A teď se tady podíváme na nějaké jejich začátky vlastně předtím, než byla Eurovize.
0: Pokud máme tady nějaký nový posluchače, kteří si pustili ten, ten díl, protože viděli, že ho nahráváme právě o Moneskin, tak doporučujeme moc si pustit právě ten díl o Eurovizi, kde vysvětlujeme vlastně celý ten proces té Eurovize. Dáváme tam hodně ukázek vlastně i ostatních účastníků letošního ročníku pokud vás to jako celkově zajímá, tak si myslím, že to stojí za to, si to jako poslechnou, abyste dostali ten kontext vlastně k tomuhle dílu.
1: Tahle kapela vlastně vznikla v roce 2015, i když oficiálně to bylo až 2016. O hodně kapelách, které takhle vznikly, už jsme tady mluvili, tak se daly dohromady na střední škola. Jediný teda, kdo z té střední školy není, je jejich bubeník, který ho potom jako našli, když hledali bubeníka, našli ho přes Facebook a ten teda doplnil se stavu.
0: Ještě takový diskujem na začátek. Já ani Verčan neumíme italsky. Uh, já se strašně uh, fakt, fakt to jako myslím from the bottom of my heart. Hroze se, se omlouvám všem, kteří no, umí. Já italsky. jsem si právě
1: jako řekla před na- nahráváním. Že uh, ty slav- že tady na začátku řekneme, že neumíme italsky a já to budu číst jako blbec. Peťa se připravila trošku líp a dala si to do Google překladače. Jo, a tak jako to. To,
0: to prostě nezaručuje a... to, že to bude dobře, ani náhodou. A nedala jsem si ty jména, prostě jenom <laughs> mám nějaký názvy těch písniček a těch desek. Um, jako vím, co to znamená třeba, ale prostě ta výslovnost je fakt špatná a omlouvám se předem všem, kteří umí italsky a budou se cítit pohoršení, um, omlouvám se. Není to žádný osobní útok na Itali. Kapela se teda skládá ze zpěváka Damiana, baskytaristky Viktorie, kytaristy Tomase a bubeníka. Etana.
1: Všichni teda uh, vyrůstali na nějakých uh, různých odvětvích uh, roku. Já jsem našla v nějakém článku, jaký jsou třeba jejich oblíbený kapely, takže u dámy, já, na to byly Ariem třeba nebo Red Hot Chili Papros, Tomas, uh, ten poslouchá třeba Led Zeppelin a Victoria Mode, nebo Bowieho. To mi k ní uh, mimochodem mm-hmm. strašně sedí. Ona mi hrozně připomíná právě zpěvačku z Calvi Lewis, který jsem tu zmiňovala už milionkrát, protože za prvý podobně vypadají a podobně se oblíkají a i mi prostě přijdou, že jak. Hodně podobně vystupuju. Mm-hmm. No.
0: To byl úplně první, vlastně, co mě jako v. Vešlo do hlavy, když jsem viděla to jejich vystoupení na Eurovizi, že říkám, hej, to je prostě hele Calva Lewis, co tam dělá?
1: Jo jo. Ještě, když jsem právě jako byla na koncercích Lewis, tak dress měla, taky prostě zbalový mm-hmm. kalhoty a úplně i ten styl všechno prostě. Obě dvě mají vlastně ofinu stejně
0: dlouhý barevný vlasy a je to fakt husté, no. K tomu, k těm umělcům který ještě poslouchají, bych chtěla ještě dodat, že vlastně když se jich ne- ptali i na nějakých jako rozhovorech vlastně potom co vyhráli Eurovizi jaký jsou jejich vla- největší jako influencers ohledně hudby, tak tam padl i Harry Styles a padla tam i Miley Cyrus a i Arctic Monkeys tam padla, já úplně nedokážu říct z, z, od jakých členů. Myslím, že to na Viktorie zmiňovala Arctic Monkeys, což jsem byla jako uuu, uh, uh, nice. <laughs> vlastně tyhle kapely, co jsem tady říkala, tak uh, to je jako v kontextu
1: jako nějaký kapely, na kterých co mm-hmm. prostě,
0: takže... To je vlastně už jako, uh, teďkon. Že on, uh, co, co říkala nedávno, k tomu se vlastně i pojíždět na Teďko, když vystupují, tak vlastně dělají i cover nakijují od Harryho a teď jsem vlastně viděla, to už jako jsme hodně jdeme dopředu, ale teď v týdnu byla Gucci show nějaká a uh, měli bavili, se tam prostě smiley a byli tam smiley a je to hrozně super, protože když je nějak retweetla nebo je, je sdílela jejich storíčko před x měsíci, tak byli z toho úplně hotový a teď se prostě v Americe bavili na nějaký Gucci show, kam byli oba dva, poz, jako všichni pozvaný a oblečený zadarmo od Gucci a je to prostě strašně cool, tak jak se jako takhle jim hezky splnily ty sny, to je hodně hustý.
1: A opět jako opakují, ty lidi jsou prostě skoro stejně starý jako no,
0: my. No, jako, no, no, co? Jsou úplně, úplně, Tak no.
1: to je, je po každý depresivní. Myslím, že Victor, Victoria
0: je, je stará jako my dvě, takže to je, to je dost depresivní, no.
1: Co, co je taky zajímavý, takže jejich jméno je označení pro měsíční svět, ale není to v italštině, ale v dánštině. A mělo by to tak být, protože Viktoria má nějaký uh, dánský kořeny a dává tak jako hold svoji rodinu. Myslím, že
0: ona je přímo jako na půl dánka. Jo, myslím, že její jo. mamka byla jako z Dánska. No
1: oni tedy jako vlastně předtím, když, když se teda jako nějak dali dohromady, uh, tak taky uh, hodně baskovali, uh-huh. hodně hráli na ulici. Uh, někde jsem taky našla, že Damiano mluvil o tom, že z jeho oblíbeného místa, což uh, bylo na římský obchodní tepně vyjadil korzo. Doufám, že to říkám správně. korzo. <laughs> Takže se jako vyháněla policie. Což mi strašně ha. připomnělo uh, můj první ročník práže u hrvou. <laughs> <Jo, úplně laughs> kde, no. uh, kde jsem měla point vlastně místo kde vystupoval jako umělec, jsem zrovna měla na starost u prašní brány a hrál tam chvíli a přišla tam policejka a říká jako tady nemůžete teď hrát a já říkám ale můžu tady mám prostě takhle tlustou složku papíru, kde jsou všechny ty papíry, proč jako můžu. Ale <laughs> bohužel asi jako občas se říká, byly dva ty policejti a často se říká, že jako jeden umí číst a druhý psát, tak jsem to asi nedotrefla, ale jako zrovna mě. na dva, kteří měly jenom psát. Takže... <laughs>
0: Tak, podle mě uměli mít jenom ty keci, prosím, ať mě psát neuměli, podle mě. Pak jsem tam nastoupila, já ukazovala jsem jim ty vyhlášky, prostě já s maturitou zpráva a říkám, podle tady prostě vyhlášky číslo XYZ, prostě tady můžeme hrát a magistrat, jako hlavně mistra Parhy nám to povoluje. A typek, a co to je za vyhlášku? A mě ještě jako
1: pobavilo, že oni jako... Jo, že oni prostě vypadal, že vůbec netušejí a potom se teda ten jeden trošku chytnul a ještě ti položil takovou kontrolní otázku a ty jsi mu na ní fakt odpověděla. Takže a ještě bylo vtipný, že tam jako u toho celou dobu, u toho konfliktu byl uh, umělec, nějaký klavírist, zapomněla jsem jeho jméno uh, a celou dobu to vlastně pozoroval a potom se jako mě za- začal aktivně zastávat, <laughs> a vlastně tak z něj vypadlo, že jediný důvod, proč jako se do toho tak strašně inicioval tak bylo, že jako si chtěl zajistit, aby mohl potom vystupovat prostě, aby, aby se nezrušil ten jeho blok prostě, kdy on měl hrát, takže tam pen naběhnul a, a pomáhal mi to vyřešit. No já jsem, jako trošku mě to sejmulo, ale na další rok to jsem To je občas, kill me, stronger. No vlastně k tomu, že uh, jako baskovali se možná taky trošku váži to, že není úplně jako jednoduchý uh, se nějak prosadit v Itálii, Hlavně je tam trošku složitost v tom uspořádat nějaký vlastní koncert, protože není asi jednoduchý sehnat to místo hlavně pro ty menší kapely. To vlastně Viktoria taky někde říkala, že v Itálii hodně těch rokových kapel, je jenom jako historických, ale ty mladé rokové kapely tam moc jako nejsou.
0: Mm-hmm, Taky
1: když už tady jako nějaký ten koncert máš, tak uh, tam vlastně dost často není žádný vybavení, takže si všechno jako gear musí do, donést mm-hmm. jako sami, což asi není jednoduchý pro nějakou začínající kapelu úplně. Mm-hmm. Uh, takže ta ulice byla jako takovej uh, nejjednodušší jako způsob, jak si zahrát, což je jako logický, no.
0: Mm-hmm.
1: Plno kapel takové jako začíná.
0: Vlastně, jak jsi mluvila o tom jménu, tak uh, nějaký jako... Proč vlastně vůbec to jméno potřebovali vytvořit a proč s tím přišli relativně narychlo, byla právě soutěž, která se jmenovala The Pulse Contest. Uh, a oni předtím se vlastně jako by nějak nejmenovali, prostě jenom hráli. No a právě ta soutěž byla takovým uh, jako startovacím bodem k tomu, aby si začali psát vlastní hudbu a vlastní písničky. Uh, pak začaly vlastně díky tyhle soutěži vystupovat i na nějaký Um, felt Music Club in School, uh, kde bylo 200 až 300 lidí a uh, potom vyhráli vlastně první nějakou cenu na té soutěži.
1: Jako, oni vlastně byli navíc asi soutěžích, ale potom jako další velká byla v roce 2017, když se účastnili uh, italský verze x Factoru, mm-hmm. kde se jim uh, dařilo vlastně hodně, ale nevyhráli skončili teda druzí a skončili v týmu Manuela Agnelliho, ho? Manuela ale Agnelli. Samozřejmě, že spadl. To je člen uh, teda kapely Afterhouse. Asi si to zasloužili taky jako kombinací stylu, prostě rock, pop, mm-hmm. reggae trošku. A v průběhu ještě té soutěže vydali první EPčko, čo, Zony.
0: Mm-hmm.
1: A za to dostali platinovou desku.
0: Jo. V rámci té soutěže toho X-Factoru už... Uh, Vznikl ten jejich legendární cover nebo nápad na ten cover na Begin, který teď, kon, nebo už moc ne, ale z začátku krátce po Eurovize byl úplně všude um, a já si trošku jako myslím, a to, to asi, asi není ani domněnka. to je prostě fakt, že ta Gen Z, už si uh, reálně myslí, že ta písnička Begin je od Moneskin, přitom je to jako XY let stará, starý single. A právě, já si myslím, že jako Moneskin je dost, výra- dost výrazně jako oživili a dali jako pro situaci a jako <laughs> Begin teď mm-hmm. jako žije totálně a vlastně se streamuje i v rádiích a všude. Uh, v rámci této soutěže právě potom ještě dělali Take Me Out od Franz Ferdinand, Somebody Told Me od The Killers, což vlastně i hráli na letošním Rock for People, myslím. Uh, a tak. Tak jako, že oni, oni hráli víc těch coverů, že jo? protože vlastně
1: v té době, když byli na Rock for People, tak ty vlastní hudby tolik není, takže...
0: Ty covery přetrvávají už vlastně z té soutěže, že, že hrajou vlastně od té doby a zrovna té se pro, pro ně stalo jako hodně signifikantní, co si myslím. A
1: vlastně já jsem taky jako do té Eurovize, což jako asi většina jenzy a, a těch lidí, co je poslouchají, tak o nich neslyšeli před a, rokem 2021 a Eurovizí, ale už třeba v roce 2018, když byly Imagine Dragons v Itálii, tak zahajovali jejich koncert. Aha,
0: cool. Ty jo. No, ono je se hodně, jako, že, to jsem tak potom četla komentáře, po tom, co vyhráli tu Eurovizu, tak o těch Italů bylo, jakože, ale my je tady známe už strašně dlouho, a tady jako, jsou hodně oblíbení, a akorát to prostě uh, nedostali přes ty hranice té Itálie. No, ale...
1: oni, jako, co jsem, uh, co jsem viděla, jako, jaký jezdili tur, tak uh, hlavně se drželi v té Itálii, no, a v italských klubech, když, když vydali. Uh ty věci, které měly vydané předtím, tak jako je prezentovaly na nějakých tur, ale právě jako ne, nezdělali moc přes ty hranice. No.
0: To si myslím, že by nastalo to samé, jako kdyby třeba vyhrál fakt Ben, jako Kristovo, že mm. tady je to jako strašně známý člověk, ale pomalu... jako zhranici, právě, jako oni třeba nevím. měli i
1: věci v Itálii, jako v italských hitparádách, prostě mm-hmm. poměrně úspěšný. Když vydali to a kasa tak to taky bylo prostě úspěšný hit, jako akorát prostě fakt v té Itálii se to drželo, takže...
0: No a potom teda následoval nějaký další singly a první debutový album, který se jmenuje Ibello della Vita. <laughs> a který byl hodně, hodně úspěšný a vlastně topovalo v italských žebříčkách hudebních. A k tomuhle i vyšel vlastně dokumentární film, který se jmenoval This is Moneskin a ten měl premiéru 26. října 2018 v Itálii.
1: Hodně často se na tomhle albu objevuje Marlena, což je jako jméno a možná se někde přemýšleli, kdo to je a a ona je to vlastně imaginární postava, která je utvořená vlastně nějak s mixu osobností celý té
0: kapely. No potom měli vlastně nějaký turné, přesně jak se zmiňovala, a bylo to jejich úplně první turné, který trvalo od nějak 2018 2019 a úplně vyprodali 70 uh, jako 70 datumů. Uh, a celkově to dělalo asi vlastně 140 tisíc lístků. <laughs> Což mi přijde úplně hustý a um, vlastně to, za ty státy tam bylo třeba byla tam Itálie, pak tam bylo Španělsko, Francie, Švýcarsko, Německo a Belgie. A i Spojené království. Pak se tedy následně přestěhovali do Londýna, kde žili asi půl roku vlastně, v 2019 až jaro 2020, kde hodně pracovali právě na nových věcech a napsali tam i Zity a biony S touhle písničkou předtím ještě vyhráli nějaký festival, který se jmenuje Sun Music Festival a je to nějaká asi soutěž, já jsem to úplně jako by nehledala upřímně, ale s tím a tím songem právě vyhráli a to si myslím, že... Je hodně potom dostalo přemýšlet o tom, že ten ten song má vážný potenciál. Protože to bylo velké překvapení a hodně lidí to nečekalo. A nečekalo to právě kvůli jako kombinaci různých stylů, které se v tom songu objevují. On je ten song jako primárně rockový, asi, nebo určitě, ale že to tak jako zmixovalo různý žánry a i tím rokem, tak se to stalo asi jako prvním rokovým nebo. Prvním songem tohohle žánru, který kdy tenhle festival vyhrál. No a následně oznámili vydání druhého alba, který vyšlo letos vlastně v březnu a jmenuje se Teatro Dira Volume 1.
1: No tak tu Eurovizi jsme vlastně hodně, hodně, hodně probrali už v tom díle o Eurovizi, ale pro tu Itálii to právě znamenalo třeba to, že vyhráli Eurovizi po třetí a naposledy to vyhrál toto Gotugno.
0: Právě výhra v téhle soutěži je potom dostala do té nějaké oficiální selekce reprezentantů Itálie na Eurovizi, kterou vyhráli, nebo prostě to nějak dopadlo, a stali se té reprezentanty Eurovize v Rotterdamu v Nizozemsku. Měla písnička. vlastně
1: docela dobré předpoklady pro to, aby se dostali, aby dobře dopadly. A nakonec teda je posunuli až takhle daleko, hlavně hlasy od diváků, který s tím hodně zamíchali s tím pořadím.
0: Nutno říct, že právě Itálie je v top 5, my o tom celém procesu a jak funguje Eurovize mluvíme v tom díle, ale top 5 je vlastně soubor pěti zemí, který nejvíc financují soutěž a automaticky ti jejich reprezentanti postupují až do finále, pokud vás zajímá víc, tak si ten díl, kde o tom mluvíme hodně jako do detailu, um, Nemysl... Já si upřímně nemyslím, že by to mělo nějaký jako vliv na to extrémní, myslím si, že kdyby se zúčastnili toho semifinále, tak se tam stejně do toho finále dostanou, oni o nich mluvili od začátku, jako o velkých uh, nadějích té soutěže a fakt to topovali hodně vysoko i ty predikce, v těch predikcích byly hodně vysoko, takže si nemyslím, že by to, že kdyby byly v semifinále, ovlivnilo nějakých jako účast ve finále potom. Určitě, určitě. Tak je to rozdíl to jako od té Anglie, no. No, ah. a od té Anglie, která prostě je v top 5 a vždycky končí poslední, <laughs> jako nevím, no. A hlavně pokud lidi, fakt si posled ten díl, oni <laughs> to referenciují, ale pokud je, jako trošku se orientujete v té cílovce těch lidí, kteří poslouchají nebo sledují Eurovizi, tak si myslím, že jako um, jim bylo od začátku jasné, že se oni umístí jako vysoko už podle té cílovky, té Eurovize, prostě, jako by, když vidíš týpka, který je prostě dost feminní, ale zároveň jako kind of ale dává to strašný smysl. Je tam holka, která hraje na basu, a je to strašně jako hot a spocený, prostě, a je to jako <laughs> kytarovka, tak je úplně jasný, že se dostanu jako daleko výš než um, nějaký popáč tam. No.
1: A to byl vlastně jako takový bod, bod zlomu, kdy uh, <laughs> začali poslouchat úplně všichni a pár týdnů to bylo úplně jako šílený prostě uh, na Instagramu, na TikToku, prostě si si uh, proještěla tu sociální síť a hralo to na tebe úplně ze všech stran. A, a to jsem jako právě jako přem, začala přemýšlet, uh, jak dlouho to vydrží, mm-hmm. jak dlouho to všechny bude bavit, protože v té hudby prostě není moc a ohraj si to rychle a je to hodně, hodně chytlavý, ale zároveň jako, víš co. A třeba mm-hmm. jako, že já už, už jsem u sebe začala pozorovat tak, že mi jako až vadí některý ty songy, víš. Mm-hmm. Jako.
0: Úplně. A to je v pořádku, nebo jako je to podle mě úplně legitimní názor, uh, fakt lidi, kteří nemají TikTok, tak jako fakt měsíc od toho, co vyhráli Eurovizi, prvních 30 videí prostě na For You page, mělo ten sound, ať už to bylo I Wanna Be Your Slave, nebo Zizy Obiony, nebo Begin, prostě to bylo úplně všude. Lidi se malovali jako oni, lidi se oblíkali jako oni, fakt to byla taková jako vlna úplně out of nowhere, která byla vlastně tsunami totální, jako jo. Ale, ale jako vydržela jim to vlastně. Že, no vlastně, ještě, když jsme byli tak vlátě, a
1: na Rock for People tak polo lidí tam čekalo, jako x hodin prostě, z koncertu před tím, jako u že mm-hmm.
0: Bylo tam úplně narváno. A vydrželo jim to, což je super. Uh, jo, to je vlastně také zajímavý, že v rámci téhle Eurovize se staly takový, jako dva... Uh, dvě obvinění, které na Moneskin na Maneskin vznikly. Uh, to první bylo a já jsem, toho, já jsem se na to dívala, takže jsem jako to viděla úplně v přímém přenose, když byl Damiano obviněný z toho, že v tom... Já nevím, co tomu říká, ale prostě, když jako, uh, jsou ty semifinále a ty finále, tak ti účastníci tam mají takový gauče prostě v té aréně a jsou tam a jsou hodně na ně jako mířený kamery a jsou tam právě s těma delegacemi na, na, na těch gaučích a celý ten jejich tým tam je. A právě když Nevím, v jaký to bylo jako fázi, myslím si, že když vyhlašovali ty, 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 jako by ty výherce, tam to bylo hodně napětý, no, bylo trvalo to strašně na... dlouho, yeah. tak uh, tam se stalo takový moment, kdy uh, údajně uh, Tomasovi nebo Ethanovi nebo ně- někomu z nich spadla jako sklenička z toho stolu a Damiano se po ní jako nahnul, že jí sebere a, dotknu, pardon, a dotknul se prostě hlavou jako toho stolu a fakt to tak vypadalo jako že to není jako že se to někdo vymyslel tak to to fakt tak vypadalo že jako šňupe prostě že se dává jako mm. lajnu tam a jako hned, hned jak to jako šlo ven, tak na Twitteru a všude už začaly být jako vážně, jako uh, Eurovize tady podporuje jako drogoví dílery prostě a lidi, co berou drogy, to jsem jako od té Eurovize jako fakt nečekal, víš co, fakt se stala jako komentářová volna, která trvala jako třeba hodinu do té tiskovky, než potom uh, byla, když to vyhrajete, tak jdete potom na oficiální tiskovku, kde jsou vlastně média z světa. Kde se jich na to hodně jako by potom ptali vlastně, I jako jestli, mm-hmm. uh, jestli fakt jako prostě tam na ferrovku prostě šnípali a tak. A oni tam řekli, že prostě fakt to má svoje prozespala ta sklenička a že, v životě, nebral, že se v životě nedal žádnou drogu a že to jako nepodporuje prostě a vůbec. A se jako vlastně no. nechal
1: i potom dobrovolně otestovat. Uhum. Jo, všichni
0: se, všichni se nechali otestovat, aby to jako, což mi přijde jako super krok a uh, hrozně jako poctivý a dokazuje to, že to fakt mysleli vážně, protože taky jako upřímně, takový to stigma, když prostě vidíš 40 ty lidi, kteří jako hrají ten rok a oblíkejí se takhle jsou takový hodně jako wild, Ty si řekneš, že prostě nikdy určitě v životě jako si něco dali nebo minimálně jako, nevím, často, že, že na něčom jdou to takový ten stereotyp toho rokovýho, té rockenrolové hvězdy, ale, ale ne, Což je jako super a vlastně se to teď objevilo v tom jejich novém songu, který se jmenuje Mamma Mia, kde on z- z- zpívá I swear I'm not drunk and I'm not taking drugs. A to druhé obvinění, chceš o tom mluvit ty?
1: O, tak potom vlastně mm, teď konfpeť, já si chci mluvit o tom uh, plagiaturství, ze kterého mm-hmm. byli obviněni teď vlastně naposled, že měli jako vykrát the Venditas, nebo Venditas mm-hmm. jenom, a konkrétně to je skladba You Want It, uh, You Got It. A když si to pustíte, tak jako ty první sekundy, jako zní to hodně, hodně podobně. Jakože mohla by to být hodně silná inspirace. Zároveň potom jako dál už uh, je to jiný. Ale to vlastně není poprvý, co už byl jako obviněn z tohohle, protože už je podezíral uh, Antony Laslo z písní FDT a to, ale prostě se o okamžitě.
0: Jo, oni to Takže... pak hodili do nějakého počítače nebo nějakého programu, který je na plagiátorství a rozhodl v prospěch Moneskin. Protože já jsem to pouštěla a fakt jsem to jako se snažila... Kdy jako navnímat, vnímat jakékoliv hudebně. A uznávám, že ty The Vandellas ten riff z začátku jako to je to takový, jako No, na hraně. jako hodně,
1: jako hodně.
0: Je to na hraně. Ale...
1: A budou ukázky určitě, tady by že dáme okázky, určitě
0: ale, ale to druhý jako vůbec, prostě, to, to vůbec nevím, to takový to, nevím, trošku mi to působí jako, hm, cít, jako ten Anthony, který, který ho je obvnil, byl tak jako, hm, cítím příležitost prostě si tady jako přihrát polívčičku na něčem, co je jako extrémně slavný teďkon a to, že to je prostě jenom nějaký jako tón v, tý, v tom referenu, který jako tak trošku jako naznačuje, ale je úplně jako extrémně minimálně ten rif v tom, tom refrénu, tak bylo jako, mm, cítím prostě přiležitost tady jako se zviditelnit, to prostě udělám a nevyšlo, takže tak. <laughs> jo, hustý bylo, to, taky vlastně o tom mluvíme v tom díle o, o Eurovizi, když vyhráli, tak to bylo hrozně, hrozně magický, oni se jako, bojovali o ty první příčky z Francí a nevím, se švédskem myslím, to se nesemě stálo, protože tam byla Francie a nějaký ještě severský stát asi. Uf. A a se to jako, jak se nám přičítají ty points, prostě, tak to bylo taky hodně napjatý a všichni jako, ty kochýly, jako vedl někdo a potom, když jako, bylo rozum to, že mu dnesky vyhráli, tak ten bubeník ten prostě spadl z toho gauče. to On spadl z toho gauče a prostě Koukal třeba dvě minuty, jako bylo to extrémně dlouho, nemrknul ani a prostě jen koukal a byl v úplně v totálním tranzu, jako on to tam byl úplně mimo. A, a všichni tam slavili a ubývali se a prostě Viktoria tam tak jako vysíla na tom Damiánovi a prostě ten, ten bubeník tam co dojdem. <laughs> o, úplně v trendu, tak to bylo rostrmený. Vlastně od té doby, co vyhráli, nebo hned vlastně prakticky na co vyhráli tu Eurovězi, tak oni se stali jako snad prvním italským umělcem, který jako topoval v, jako ve světových žebříšcích. Já si pamatuju, že Spotify dělá vlastně každý týden nebo každý 14 dní takový jako chart, zveřejně je to na Instagramu, to je zajímavé, když tak se podívejte, jako top singly, top alba za ten daný jako uplynulý, jako tu, ten daný čas. A vlastně jako uh, oni tam byli jako pod dualipou, třeba na druhém místě, chápeš, pod lehkol Justinem Bieberem. <laughs> takový jako, že hodně, hodně jako what moment, ale zároveň je to jako hodně hustý, že... A někdo jako z Itálie se takhle tak strašně moc dokázalo mm-hmm. překonat ty hranice toho státu na takovéhle úrovni. Oni teďka vlastně byli i v SNL, vystupovali tam jako strašně husté věci, z Guči dělají jako...
1: A přijde mi jako zvláštní vlastně, že uh, oni mají ty texty v uh, italštině dost často, mm-hmm. že takže uh, prostě hodně, hodně těch uh, nejznámějších interpretů mají ty texty většinou anglicky. Já nevím, jako uh, klidně můžete napsat, jestli jako posloucháte i, I texty, kterým, jako nerozumíte, mě to třeba jako vůbec nevadí a v
0: playlistech mám hodně uh, různých jazyků. Zároveň byl druhý interpret rokový, který vyhrál Eurovize od, Lord, od Lordi, vlastně. když vyhráli, tak vyhráli za sangem Hard Rock Hallelujah. Uh, a vlastně byli druzí, kteří vyhráli s těmi žádným, protože to většinou vyhrává jako nějaký pop. Což mi přijde taky super, že tenhle žánr se jako dostal, nebo dostává znova do tohohle průmyslu, který je jako těžce mainstreamový a těžce popovej a přijde mi to super, protože jsme se přesně o tom bavili několikrát i v tom díle o Rock for People, že Mám radost, ty mladí lidi, kteří jsou teď v tom věku, kdy nás ovlivnili, a ty manky z The Neighborhood, tak je formuje tohle. A je to strašně super, protože je to strašně dobrá hudba za mě a já mám jako daleko větší radost, že je ovlivňuje tak něco takového než nějaké jako věci, které já třeba úplně nerozumím a, a jako nepodporuji hudebně. Takže to, to mi přijde super. Zároveň oni jsou hodně jako LGBT friendly a hodně to jako propagují, hodně o tom mluví a vlastně Damiano i, myslím si, že v Polsku políbil Tomase na nějaký, nějaký show, což hodně jako... Je to hodně jako sebevysvětlující, protože zrovna v Polsku, takže jsou taky jo, jako hodně aktivističtí v těhle věcech Chceš, mu přijde super, když to takhle formuje ty mladý lidi a to Gen Z. Uh, je to Je to hodně super. Jo Tady, jak jsem právě mluvila o tom, že, je to, že to byla jako první kapla která takhle extrémně překročila hranice Itálie, tak abychom byli konkrétnější, tak uh, song té Buony, to bylo <laughs> s hodně špatným přízvukem, uh, byl první uh, italský song za 30 let, který se dostal do top 20 UK chart uh, a dostal se tam na číslo 17, což je taky fajn. Uh, a I Wanna Be Your Slave se dostal dokonce až na pátý místo, což byl teda úplně první italský song, který kdy se dostal do top 10. A tady je ještě, to je taky zajímavý, že, že se dostalo první jako od doby, kdy vyhrála Celine Dion, tak to byl první umělec, který vyhrál Eurovizi, který měl jako v UK top 40 dva songy. <laughs> že je hodně jako fakt extrémně, A to, že když vyhrála jakoby Celine Dion, tak to už je tak jako pár desítek let, že jo. Tak uh, mi přijde hrozně kul, že bořit ty rekordy, to je prostě strašně dobré. A zrovna s takovým dobrým songem, že bych to ani jako nečekala, vzhledem k tomu, co jako... Tak jako je v tom mainstreamu teďkon, že tam jsou jako tyhle jako doužaket a tyhle ty jako spíš ty reperské věci, The Baby a tyhle to, že jako zrovna, že zrovna nějaká italská rocková kapela, to je hodně cool, mám radost. No a teďko vlastně 8. října vydali další single, který je vlastně prvním od tý doby, co vyhráli Eurovizii, jmenuje se Mama Mia. 26. října udělali, měli jako debit v televizi v Americe, v Tonight Show Jimmy Fallon se songem Begin a teďkon 8. listopadu budou v Ellen mm-hmm. Show. Což je vlastně asi jako ty, když, když vyhrál Declan tak tam byl taky, tak myslím, je, je to fajn, že ta za takhle jako dává i ten prostor do té Ameriky a se ty, ty umělci jako dokáží nějak jako uzařídit a uh, potvrdit to, že vyhráli právě, tak se můžu dostat právě i do Spojených států, což mi přijde super.
1: No, a že vlastně vyšel k tomu, k tomu singlu ještě videoklip, který vyšel 19. října.
0: Mm-hmm. A
1: myslím, že ho poprvé prezentovali mm-hmm. na nějakém živém koncertě v Berlíně, co měli.
0: No a tak, no. Tak to, to jsou, to jsou monesky. My jsme hodně jako nezmínili strašně spoustu jako i dalších písniček, který, který topovali nějaký další jako Charles a byli hodně na TikToku, třeba Coraline, to, to byla taky všude. Um, a, a ačkoliv já si je taky už moc nepustím, protože už jsem strašně jako přehlcená toho, taky moc fandím a, a přejím. jim Ať to prostě dotáhnou daleko, já si pamatuju, když ještě nějak v srpnu vzpůjštěli nějaký první merch, tak já jsem si chtěla ho koupit, ale byla jsem zrovna v tu hodinu jako mimo někde na nějakým meetingu a pak jsem se to hned jako šla, že se ho koupím a ten merch se vyprodal během dvou minut. <laughs> tak to je prostě fakt jako taking the world by storm. Já no, jsem tak fakt
1: jako uh, třeba za pár let, kam se to prostě ubere.
0: Jako, otázka je, a myslím si, že o tom mluvila i bílí a tyhle ty jako lidi nebo umělci, kteří strašně rychle vyrostli, že když jako hrozně rychle vyrosteš a strašně jako rychle dosáhneš těch cílů, tak potom už jako se nemáš kam hejbat, že jo? Protože už ty mantinely už tam za něma nic není, jako. Když prostě uh, půl roku od toho, co vyhraješ Eurovizi, prostě jsi v Jimmy Fennonovi, v Ellen, máš prostě top všechny žebříčky na TikToku, ten ti patří vlastně. Tak kam potom, jako víš, že už je to takový, už můžeš jenom pokračovat v tom, ale nikdy se už nedostaneš moc dál, protože ty možnosti jsou tomhle dost omezený, no, takže... Uh, určitě to má ještě nějaký prostor samozřejmě a, a přejevím to a doufám, že jako se do, dočkáme nějakýho alba, to si myslím, že je ten, ten single Mama Mia dost jako uh, předchází to album a, a jsem na to moc zvědavá, no. Držím jo, palce. Okay. <laughs> tak tohle by byl díl o Moneskin, určitě nám napište, co si o tom myslíte, nás to zajímá v komentářích na našem Instagramu uh, a k tomuhle vznikne playlist, uděláme playlist i tomuhle dílu, asi jo, viď.
1: Jo, dáme tam všechno.
0: Dáme playlist, dáme tam všechno. Tak klasicky updateujeme playlist k tomuhle dílu, který najdete na našem Spotify i Instagramu, magazíne. Děkujeme vám za, za rok vinyl vinil podcastu. Vážíme se toho, že nás posloucháte A mě to se krásně, tak se uvidíme a uslyšíme. Neuvidíme, já teďka říkám, že se uvidíme u dalšího dílu. <laughs> uslyšíme se u dalšího dílu a mě to se krásně. Ahoj. Ahoj.